0: Todo en mí Es movido por tu amor Levanta tus manos ahí por El tu Señor, Mi deseo es conocerte más Señor A tus pies me rendiré Y mis miedos dejaré Transformado soy en tu presencia No le dices ahí en intimidad Dile Señor mi corazón Hoy está abierto A todo lo que tú tienes Para mí y para mi familia Levanta tus manos al cielo Dile Señor Mi corazón abierto está Dios Haz lo que quieras hacer. una última vez Dios, mi corazón abierto está mi corazón abierto está Dios haz lo que quieras haz tu voz Pues estamos listos para recibir el mensaje de Jesucristo Si se lo va a dar déselo con todo su corazón Al Rey de Reyes, Señor de Señores ¿Hay alguien alegre esta noche? Amén Familia puede tomar su lugar Gracias, gracias por estar aquí Yo sé que Dios honra tu fe Gracias a aquellos quienes nos están viendo ahí en internet, aquellos quienes ya se conectaron la verdad es que tuvimos un inicio tremendo de conferencia hermosa y yo te quiero pedir por favor que ores por mí, extiende tus manos hacia mi vida, Padre gracias hoy declaro que tú estarás hablando a cada uno de nosotros confío en que tu palabra prosperará y hará todo por lo cual fue enviada Señor, hoy declaro esta palabra para mi vida y para cada uno de los amigos que están aquí Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús, cuántos dicen amén, dáselo fuerte ahí al Señor Jesús estoy muy contento eh, muchos Tuve la bendición ya de que me felicitaran y creo que el mejor regalo que Dios me pudo dar Fue estar aquí compartiendo el mensaje, cuando el pastor Agustín me dijo que a mí me tocaba compartir Le dije pastor no hay mejor regalo que poder compartir el mensaje y Yo sé que en algún momento yo te voy a ver aquí compartiendo la palabra así como tu familia, amén Ok bueno el mensaje que vamos a, a seguir, estamos viendo la serie Animémonos unos a otros Dígale ahí al que está al lado suyo Dile anime, anímate, anímate y anima a otros Y hoy vamos a ver la tercera parte La tercera parte si ustedes recuerdan La semana pasada estuvimos hablando Acerca de animarnos a tener finanzas sanas Yo creo que a muchos de nosotros quizá o tú quizás estás pensando es que a mí no se me da eso de los números, a mí no se me da eso de las finanzas, pero por eso tienes una ayuda idónea, yo tengo a mi ayuda idónea verdad, a mi esposa que ella me ayuda a administrar, pero sabe algo necesitamos estar en común acuerdo, hoy seguiremos viendo ese tema, la Biblia, nos dice que los israelitas estuvieron 400 años en Egipto, 400 años de esclavitud en donde en esa esclavitud también llegaron a conformarse, llegaron a acomodarse, llegaron a tener una comodidad con lo que podían tener con los alimentos, con el techo que tenían porque aún te quiero decir algo aún cuando había opresión, aún cuando había esclavitud Dios siempre es fiel y fue fiel con el pueblo de Israel lamentablemente esa esclavitud tenía un yugo, un yugo en cada uno de ellos y una carga muy pesada y son cargas que tú y yo no podemos por lo cual Estar caminando son cargas tan pesadas no Fuimos diseñados por Dios para cargar por Eso vino Jesús para cargar con todo ese Peso que traíamos algunas personas Llegan a la iglesia Y no ve, voltea a ver a nadie por favor Muchas personas llegan a la iglesia Piden prestado no pagan y todavía en balde que no pagan, todavía hasta se indignan. Uy, no que eres cristiano, no, no, no que este, tienes que perdonar todo. Cuando les cobran, se enojan. El domingo estuvimos viendo sobre la ofensa. A veces nos ofendemos por cosas reales, por cosas que realmente. Pues son verdad en nuestra vida y nos ofendemos Cuando sucede esto en nuestra vida en las finanzas A veces hasta le echamos la culpa a la iglesia Y nos vamos molestos, nos enojamos Porque no reconocemos que tenemos una deuda Y sabe algo la deuda impide que tú y yo Podamos adorar a Dios en libertad ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está en este lugar? Yo lo creo Ahorita aunque fue una alabanza y una adoración corta ¿Sabe algo? Yo lo que hice fue meterme a la presencia No me importó el tiempo Yo le dije Señor hoy vengo a adorarte Hoy vengo a entregarte mi vida Pero a veces el que tú y yo estemos endeudados Nos impide el adorar a Dios Fíjate lo que dice Éxodo en el capítulo 5 verso 1. Si tú ya tienes ahí tu Biblia y si no lo van a, a compartir ahí. Dice después del encuentro con los líderes de Israel. Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón. Y le dijeron esto dice el Señor Dios de Israel. Deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. ¿Sabes cuál es la labor del enemigo? El enemigo no descansa, él está todo el tiempo tratando de, de hacer que tú y yo tropecemos. Que tú y yo estemos en mentira, en deuda, que tú y yo estemos obviamente con situaciones. ¿Por qué? Porque él no quiere que adoremos a Dios. Todas esas situaciones impiden que tú y yo le adoremos en libertad. Quizá hoy tú llegaste con una carga pesada Ahí de tu trabajo, de la escuela o de algún Lugar del que tú venías igual y llegaste a penitas verdad al servicio pero relax Ya estás aquí ahora disfruta Pero quizá no eso que tú traes en tu mente Eso que tú estás pensando ahí verdad esa Deuda que, que te está impidiendo no te deja Adorar en libertad nuestro enemigo no dejará que tú lo hagas en libertad, él quiere que tú que se te olvide la visión La semana pasada el pastor habló que un pueblo sin visión se desenfrena Pero cuando tú y yo nos enfocamos en la visión de Jesucristo de lo que él dice en su palabra en tercera de Juan 12: y, Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Alguien lo cree? Para eso necesitamos que tú y yo podamos hacerlo en libertad. ¿Por qué? Porque el diablo siempre quiere que tú y yo temamos, que tengamos miedo. ¿Cuánto tiempo? Y ahí contéstate a ti mismo: ¿Cuánto tiempo? Tardaste En congregarte, en regresar a casa ¿Cuánto tiempo estuviste pensando y temiendo Es que si salgo y es que si no y es que si voy Y qué tal si pasa esto y qué tal que pasa lo otro Y el diablo quiere mantenerte ahí aislado Tristemente he escuchado testimonios de gente Que ya no está aquí porque se fue a, a tan depresión que sin Cristo es imposible que tú, y, que tú y yo podamos avanzar La palabra de Dios dice que separados de Él nada podemos hacer ¿Cuántos podemos decir gracias Dios porque estamos hoy aquí? Porque tú nos sostuviste Señor, porque el amor, tu amor echó fuera todo temor Y ahora estamos aquí con la fe para exaltar al Rey de Reyes, para levantar nuestros, bra nuestros brazos Y decirle Señor te amo, te entrego mi vida, alguien dice amén Alguien le puede dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes Yo sé que es un tema muy difícil las finanzas pero necesitamos libertad financiera Para poder adorar Para que no haya nada que impida Cuando tenemos cosas en nuestra vida Que no nos dejan adorar a Dios Tenemos que entregarlo Hubo un tiempo en donde yo no podía pensar Ni siquiera en venir, en estar libre En dormir pacíficamente toda la noche Porque había deudas Había cosas que yo no había podido entregar y obviamente no podía pagar Y tampoco me dejaban servir Cuando nuestro, muchas veces nosotros pedimos trabajo Estamos pidiéndole a Dios trabajo Estamos buscando por aquí, entregando currículums por allá Estamos buscando con, con la misma familia verdad, con los amigos Ah, Pero qué sucede cuando tenemos el trabajo, cuando entramos definitivamente a esa carrera que queríamos entrar, Cuando tenemos ese negocio que, que le tanto le pedíamos a Dios, qué sucede en nuestra vida, Ahora eso nos impide que nosotros vengamos, nos impide que nosotros vengamos a adorar a Dios, Ahora, el regalo que tú querías y que tanto le pediste a Dios Ahora ese regalo es el que te está impidiendo Que tú vengas y le agradezcas a Dios por este tiempo El pueblo de Israel después de que fue liberado Pasó muchos años quejándose ¿Cuál de esas personas somos tú y yo? Muchas veces nosotros somos esclavos de esa religiosidad, de la comodidad. Ah, pues al fin que ya lo van a pasar en, en, en línea, ¿no? Ya no voy, ya no llego, ya no me da tiempo. Y claro, respetamos a aquellos quienes todavía no tienen la fe. También dice la palabra, ¿verdad? Que si tú no haces algo con fe, es pecado. También lo respetamos pero si tú y yo Estamos hoy aquí es porque el Señor Echó fuera todo temor en nuestra vida y Creemos en las promesas y en la palabra Que Dios tiene para mí y para mi familia Alguien lo cree Si ese trabajo, ese estudio, ese negocio Te está impidiendo Servir a Dios, te está impidiendo Congregarte te está impidiendo Que tú puedas levantar tus brazos Libremente Y adorar a Dios Entonces ese es Faraón Faraón acuérdate que es lo que representa Representa el mundo Representa las corrientes de este mundo Pero hoy Vamos a ser libres de Faraón ¿Cuántos dicen amén? Hoy vamos a ser libres y vamos a dejar De ser esclavos En Mateo 6.33 Creo que es una palabra que todos Que todos no lo sabemos de memoria Y dice más buscad Primeramente el reino de Dios Y su justicia Y que dice y todo lo demás Será añadido ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo puede arrebatar? ¿Por qué piensas tú que en este tiempo. Nuestro enemigo ha hecho lo imposible. Para que las familias no se congreguen. El enemigo siempre está trabajando. Con sus secuaces verdad. Con su ejército de ángeles caídos. Para que tú y yo. No podamos llegar puntualmente a la casa para adorar al Rey de Reyes. Felicito a aquellos quienes llegaron puntuales para adorar. Y bueno todavía hasta se echaron un poco de la conferencia de mujeres. ¿verdad? Pero necesitamos trabajar en nuestra puntualidad. El enemigo va a buscar de todas las maneras para que nosotros no adoremos. Para que nosotros no alabemos al Señor. Porque nos quiere tener todavía cautivos. Te quiere tener todavía esclavizado. Ahí con cadenas, con grilletes. Y que muchas veces vamos arrastrándolos. Vamos arrastrándolos. Y no dejamos, no, no somos libres de esas deudas. Y andamos con temor. Ahora también somos esclavos de Egipto. Y aún cuando venimos a la iglesia. ¿eh? Esto no. No nos deja fuera el ser cristianos O el decir que somos cristianos No nos deja fuera De esto, al contrario Estamos pensando verdad Muchas veces hacer un negocio Estamos pensando en ver Cómo vamos a transar a alguien Digo cómo vamos a ayudar a alguien verdad. Y lo hacemos en conocimiento En conciencia Aunque ya El Señor nos ha liberado De muchas cosas Estamos pensando también en el dinero que debemos Hoy yo declaro en el nombre de Jesús que muchos de ustedes van a salir de deudas En el nombre de Jesús si tú lo crees y crees que el Señor Jesús ya pagó tu deuda Yo declaro que vas a salir de esas deudas pero para ello te voy a decir algo Tienes que quererlo, tienes que anhelarlo, tienes que desear Señor quiero pagar No sé cómo le voy a hacer pero tú me vas a ayudar porque eres el dueño del oro y de la plata Alguien dice amén Si le va a dar un aplauso lo fuerte Libertad financiera es ser completamente libres Del lazo del cazador ¿Sabía que hay un lazo? ¿Alguien ha ido a las charreadas? y agarran el lazo, no, yo, yo no sé cómo le hacen patinarle, no, al, al caballo, a la vaca, no sé. Pero muchas veces tú y yo somos así. No te estoy diciendo ganado ¿eh? ni nada de eso. Muchas veces nosotros estamos así, lazados por el enemigo. ¿Cuántos duermen tranquilos en este tiempo? Y quienes no yo sé que Dios les va a dar esa tranquilidad En paz me acostaré y asimismo dormiré Dice uno de los salmos Porque solo tú me haces vivir confiado Alguien dice amén En el salmo 124, 7 En el 7 y 8 Dice escapamos como un pájaro de la trampa del cazador La trampa se rompió y somos libres, diga conmigo soy libre, soy libre, nuestra ayuda de dónde viene, nuestra ayuda viene del Señor quien hizo el cielo y la tierra, le voy a dar un traguito al agua. La... El salmista si tú te pones a, a ver esta Imagen de ese salmo es una imagen en Donde tú Estás llevando a cabo bueno Dios está Llevando a cabo una liberación en tu Vida a favor del pueblo dice abandona Ahora la imagen de la inundación la Imagen de la cautividad en este momento nos está hablando de que el enemigo trae un lazo Pero el Señor está liberándonos de ese lazo Que nos mantiene cautivos Por la preciosa sangre de Jesús Dice cual pájaro que escapa No por su propia fuerza sino por alguien que rompe el lazo Sin que el ave misma se aperciba del libertador Pero ¿quién sino Jehová puede ser ese libertador Esta es una pregunta ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice la palabra, mi socorro viene de Jehová, mi socorro viene de Dios. Me encanta lo que habla la palabra en Jeremías 29.11 cuando habla de prosperidad, cuando habla de planes de bien y no de mal para tu vida, cuando habla que tiene un futuro asegurado para ti y para tu familia. Cuando habla de prosperidad la Biblia y en el hebreo hay algunas palabras que quiero mencionártelas verdad ya no solemos decirlas pero necesito mencionártelas cuando se habla de prosperidad ¿qué significa En el número uno es tou y dice abundancia, excelencia, felicidad y bienestar Otra palabra es salach que significa avanzar Significa, significa progresar, tener éxito en lo que estamos haciendo Otra palabra, sacar actuar con prudencia y sabiduría Ya no ser simples, ya no tomar decisiones de mis emociones O por el momento, o por el temor, o por el miedo No, necesitamos actuar con sabiduría y con paciencia, con prudencia Otra palabra es Shalá Que significa descanso, tranquilidad y, un, y, muy, y la que todos conocemos es Shalom Shalom significa paz, significa salud, bienestar Estar completo, buena relación con Dios Y este último significado me encanta Porque creo que la paz la prosperidad no depende de las Circunstancias que estamos viviendo Depende de que tú y yo tengamos una Relación real con el Señor, una relación Que sea de ida pero también de vuelta Y de decir Señor ayúdame a tomar Decisiones siempre que escuchamos Decisiones sabias, decisiones prudentes Siempre que escuchamos Shalom Pensamos en paz pero sabes algo va más allá de eso Va más allá de la paz En el Salmo 35, 27 me encanta que dice esto Pero dales mucha alegría a los que vinieron a defenderme que todo el tiempo digan grande es el Señor quien se deleita en bendecir a su siervo con paz Cuántos quisieran declarar todo el tiempo esto, sabes algo Dios quiere bendecirte Dios quiere bendecirnos, Dios quiere traer todas esas palabras que acabamos de escuchar para nuestra vida pero entiendo que muchos están teniendo batallas con la prosperidad. Hey, escucha esto. La prosperidad no solo significa en la economía. Solamente tener eh, solvencia en lo económico. No, prosperidad. Cuando habla tercera de Juan 2. Él quiere bendecirnos en todas las cosas, no, eso es prosperidad, Él quiere que en todo nosotros estemos siendo bendecidos. En nuestras relaciones, en nuestras finanzas, con, nuestras, con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo también. Y muchos pensamos que quizá Dios está peleado con las riquezas. Y eso es una mentira porque si Dios quiere prosperarnos en todas las cosas significa también que al ser el, el dueño del oro y de la plata quiere que nosotros seamos partícipes y que podamos vivir prósperamente. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo quiere? ¿Alguien le puede dar un fuerte amén al Rey de Reyes y decirle Señor yo quiero eso? Y, y en la Biblia lo dice el siervo, el siervo de Abraham cuando fue a pedir verdad a la, a la esposa de Isaac Él le dijo a aquellas personas, hey dice yo soy siervo de Abraham, él explicó en ese momento Dice y el Señor ha bendecido mucho a mi amo y él se ha enriquecido el Señor le ha dado rebaños de ovejas y cabras Manadas de ganado, una fortuna en plata y en oro Y muchos siervos y siervas, dice camellos y burros En aquellos tiempos Aquellas personas que tenían todo eso Eran personas adineradas, eran personas prósperas Dios no está peleado con eso Aquí está muy claro que Dios quiere darnos riquezas pero debemos ser hallados buenos mayordomos, buenos administradores Que todo lo que el Señor nos dé nosotros podamos administrarlo Obviamente primero necesitamos darle a Él lo que ya le corresponde La semana pasada el Señor, el pastor nos dijo esto no se trata de diezmos y de ofrendas Este tema se trata de cómo está nuestro corazón Dice la palabra raíz de todos los males es el amor al dinero no es en sí el dinero Dios quiere darnos riquezas En el Salmo 112 del 1 al 3 nos dice alabado sea el Señor Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos, alguien dice amén, aunque dice obedecer como que no nos gusta mucho ¿verdad? Pero dice sus hijos tendrán éxito en todas partes, hay algún hijo de Dios aquí, sus hijos tendrán éxito en todas partes Toda una generación de justos será bendecido Ellos mismos serán ricos y son buenos Y, y dice y sus buenas acciones durarán para siempre Escucha esto Quizá algún momento tú te has preguntado La decisión de estar en este lugar O ahorita mismo te estás preguntando ¿Qué hago en este lugar? ¿Por qué le di clic a esa liga? Si tú te estás preguntando eso hey. Estás en el mejor lugar porque Dios quiere hablarte algo tremendo hoy. La decisión que hace unos días, que hace unos años, la decisión que tomaste de seguir a Jesús, no solamente te está bendiciendo a ti, te está bendiciendo a tu familia. Y a tus generaciones futuras, alguien lo cree, la decisión tan importante que en algún momento tuvo nuestro pastor Benjamín, trascendió hacia nuestros pastores Agustín y Pati, trascendió hacia mi familia, trascendió hacia tu familia y yo sé que tus generaciones serán bendecidas en el nombre de Jesús, así es que no te eches para atrás, al contrario Dios está contigo y si Él está contigo nadie es contra ti. Pero seamos sabios, leamos la palabra. Además de la prosperidad que Dios te quiere dar en lo material. También serás bendecido en lo espiritual. Lo cual es mucho mejor verdad porque. Todo lo material que tú tienes hoy Eso se va a acabar en algún momento Eso no, no lo vamos a llevar Jesús está haciendo una morada Para ti para mí Allá arriba Y eso es lo más importante En primera de crónicas 29, 12. Dice lo siguiente La riqueza y el honor Solo vienen de ti porque tú gobiernas todo El poder y la fuerza están en tus manos Y según tu criterio La gente llega a ser poderosa Y recibe fuerzas Aquí el salmista está reconociendo Que es gracias a la misericordia de Dios A la gracia Que todo esto proviene de Dios no proviene de mi capacidad no proviene de lo que yo sé hacer de mi experiencia no todo lo que tú y yo tenemos proviene de Dios la mayoría de los hombres tienen puesto el corazón en las riquezas en las riquezas materiales pero sabe algo en algún momento esa riqueza se va a ir en algún momento el dinero se acaba Y quizá tú dirás Pero también dicen por ahí el salmista José José que el amor acaba ¿verdad? Pero no Porque el amor de Dios El que viene en primera de Corintios 13 Ese nunca se acaba El amor de Dios es inagotable El amor de Dios es infinito Y tú y yo Tenemos ese amor en nuestros corazones ¿Alguien lo cree? La mayoría de los hombres tienen puestos en las riquezas su corazón. Pero tanto en la naturaleza, ¿verdad? De lo que tú deseas como en el modo que tú esperas obtenerla. Es, ahí está la clave en Mateo 6:33. Muchas veces queremos la añadidura primero antes de buscar a Dios. Ahí está la clave. Si tú buscas de todo corazón a tu Dios. Él se va a acercar a ti cada vez más Y junto con Dios Vas a obtener esas añadiduras. Quiero, quiero que observes lo siguiente ¿Qué hay detrás de las riquezas? Primera de Timoteo 6 del 9 al 10 Dice pero los que viven con la ambición de hacerse ricos, caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. dinero nos puede alejar en lugar de acercarnos a Dios si nuestra mirada no está puesta en Jesús el dinero no lo es todo es un medio por el cual tú y yo podemos obtener algo pero no lo es todo a veces le pedimos a Dios que nos dé algo, que nos dé un recurso y cuando lo tenemos se nos olvida quién nos los dio. Él es el dueño de todo. Por eso necesitamos nosotros enfocarnos. Cada domingo. Que tú no llegas a la iglesia. Cada miércoles que se te atravesó algo verdad. Y no pudiste llegar. Por ir detrás del dinero, por ir detrás de las riquezas. Eso es un día en el que tú estás en peligro Por eso en todo tiempo nosotros les exhortamos a que, a que reciban, a que anoten Porque las palabras muchas veces se pueden ir Esto no es un juego El enemigo no se tienta el corazón Quién sabe si tenga para dañar a tu familia para dañar a, a, para dañarte a ti y para eso necesitamos metas necesitamos buenas buenas metas una buena sanidad financiera es decir yo no puedo decir quiero algo sin antes hacer una planeación fíjate y por qué te digo esto en Lucas 14 28 al 30 dice lo siguiente sin embargo no comiences sin calcular el costo, pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solo los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo yo creo que los arquitectos los ingenieros podrían imaginarse esto para que tú puedas hacer una, para que puedas iniciar una edificación necesitas presupuestar, necesitas un plan por eso no es suficiente solo con soñar chicos familia Necesitamos poner en manos de Dios eso tanto que anhelamos y fíjate lo que dice la palabra Que si tú te deleitas en el Señor, Él concederá las peticiones de tu corazón Necesitamos deleitarnos en la presencia de Dios y cada plan, cada proyecto que tú y yo tenemos Necesitamos entregárselo a Dios y sabes algo Él nos va a ayudar él va a estirar ese recurso para que nos pueda alcanzar para hacer nuestra casa, para hacer dos, tres cuartos que tú estás, así, estás pidiéndole a Dios o que, o que quieres hacer ese negocio que tanto le has pedido. Un pastor dijo, visión si quieres anotarlo dice visión es el arte de visitar tu futuro y luego regresar a tu presente para Trabajar por tu futuro Necesitamos primero Tener esa visión La visión es la capacidad Es la capacidad de ver Cómo mis decisiones del presente Van A afectar a mi futuro Cómo me van a ayudar Tercero regresar a mi presente verdad es establecer las metas es trabajar porque nada se va a ganar, a ganar sin trabajar necesitamos trabajar Hey, enséñale a tu hijo a trabajar No le des solamente el pescado enséñalo a pescar Necesitamos enseñar a nuestros hijos a trabajar a que establezcan metas ¿Para qué? Para que en su futuro ellos puedan tener una mejor oportunidad. No solamente es soñar. Ahora, lo más importante de eso, lo que tengo que hacer para ser libre, ¿qué es? Quiero ser libre, quiero ser sano financieramente. Necesitamos romper hoy con maldiciones que traemos arrastrando, necesitamos romper hoy con malos hábitos que venimos arrastrando Se ha estado hablando de los gastos hormiga, de aquellos gastos que tú piensas que no te impactan Pero al fin de mes te impactan muchísimo, necesitamos ahorrar Necesitamos dejar de endeudarnos ¿eh? y esa tarjeta que tienes ahí no es dinero es un dinero demasiado caro Que tú puedes usar solamente Si estás sano en tus finanzas Necesitamos hacer una relación hey, ¿Sabe algo? Cuando nosotros teníamos deudas Lo más difícil fue dar el primer paso Y decir voy a hacer una relación De todas mis deudas Nos fuimos para atrás y quizá tú estás teniendo temor de eso, sabe algo, da ese paso de fe y Dios va a honrar esa fe. Ve con tu pastor, ve con tu líder, ve dile pastor estoy endeudado, eh, tengo estos gastos, tengo estos ingresos, no sé qué hacer. Sabes algo, tu pastor te va a ayudar. Si no sabes cómo tomar una buena decisión, tu pastor, tu líder te va a ayudar, pero necesitas ser valiente. Necesitas ser valiente e Ir en este momento y decir Pastor necesito una administración Aunque vas a salir regañado No te va a hacer un pozole ¿verdad? Por esas malas decisiones Pero te va a ayudar Te va a alentar, te va a animar De decir hey no todo está perdido ¿Qué es lo que tienes? A nosotros nos dijeron ¿Qué tienes? Véndelo Dicen por ahí que los bienes se hicieron para remediar los males. Y eso es una realidad. Paga tus deudas. Si tú tienes la intención de pagarlas, sabes qué, no solamente se queda en intención. Acciona y Dios te va a ayudar a pagarlas. ¿Cuántos dicen amén? En Marcos 5.25 al 29 Dice pero una mujer que desde hacía 12 años Padecía de flujo de sangre y había sufrido Mucho de muchos médicos había gastado todo Lo que tenía y nada había aprovechado Antes le iba peor cuando oyó hablar de Jesús yo creo que todos saben esta Historia cuando oyó hablar de Jesús vino Por detrás entre la multitud y tocó su manto 12 años Padecía de flujo de sangre Imagínese eso Dice porque decía Si tocare tan solamente su manto Seré salva Y enseguida la fuente de su sangre Se secó y sintió en el cuerpo Que estaba sana de aquel azote Esta mujer había perdido todo Yo no sé si usted se está identificando Con esto Pero cuántos años tiene que pasar para que tú decidas hacer algo, 12 años, 10 años, 20 años ¿De dónde vendrá mi socorro? dice la palabra, mi socorro viene de Jehová, ella tomó fe y no le importó Ir entre la gente ella dice con tan solo tocar el borde de su manto no le importó hincarse no le importó humillarse es más a que la golpearan y que se burlaran de ella porque estaba toda manchada seguramente en aquel tiempo la mujer era repudiada cuando estaba manchada de esa manera por, por, cuando cuando es más era menospreciada porque algo tan natural, verdad, que finalmente es el periodo. La gente, las mujeres tenían que aislarse. A ella no le importó nada de eso. Cuando se logra salir de la esclavitud financiera, se logra una sanidad financiera. Quizá a muchos nos cueste trabajo... Deshacernos de nuestras pertenencias O de las cosas que Y luego se justifica uno diciendo Es que tanto trabajo Tanto que me costó Tantos meses pagando verdad A meses sin intereses El niño ya de 12 años Y sigue pagando la carriola En Mateo 6.33 en, en la nueva traducción viviente me encanta cómo dice y con esto voy a cerrar. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Cuántos tenemos necesidades? Levante su mano, no me dejes solo. Sabes qué dice la palabra que Dios ve tus necesidades y aún antes de que tú se lo pidas, dice que Él obra. Filipenses 4.19 dice mi Dios pues suplirá todo lo que os falte de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir amén a esto? Si le va a dar un fuerte aplauso déselo al Rey. Póngase de pie por favor Este es el día que ha preparado el Señor Para ti y para mí Así es que hoy yo quiero que tú cierres Ahí tus ojos Y vamos a orar de una manera intencional para que mi vida sea transformada, para que yo hoy tome la valentía de ser diferente, de hacer las cosas diferentes. Cierra tus ojos y te voy a llevar en una oración para que tú le pidas visión a Dios. Digo conmigo, Señor, danos sueños y visiones. Llévanos ahora mismo a nuestro futuro. Y regrésanos para establecer las metas Para establecer verdad Un proyecto para que se haga realidad Quitaremos de nuestras vidas los malos hábitos Y dilo otra vez eso Quitaré de mi vida todo mal hábito Y mala costumbre Todo yugo que haya en mi vida Porque la unción del Espíritu Santo Pudre todo yugo en mi vida Buscaré a partir de hoy tu reino Señor Ya no buscaré primero las añadiduras Buscaré en el nombre de Jesús primero tu reino Tu justicia sabiendo que todo lo demás Tú me lo estarás dando por tu gracia Señor Y Señor yo sé que todo lo que yo necesito Y aún lo que yo te pido aún más de eso Tú me darás en el nombre de Jesús Yo no sé si usted está creyendo esto pero el Señor hoy está rompiendo Con todo yugo que haya Con toda esclavitud en tus finanzas Con todo mal hábito que tú hayas tenido Hasta este momento en La unción del Espíritu Santo Hoy lo está rompiendo en el nombre de Jesús Ahora, sí Señor Y di conmigo Señor hoy me arrepiento Hoy me arrepiento por vivir endeudado Señor Hoy te pido perdón ya no quiero vivir así Ya no quiero ser esclavo de las deudas Ayúdame, ayúdame por favor A cambiar mi mentalidad de pobreza Y yo sé que me darás un buen descanso Todo el día Señor Me darás descanso una en la noche Para una sanidad financiera ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí y adóralo el honor, el poder y la gloria. Dale todo el honor al rey Jesucristo, Él está honrando esa oración que tocabas de hacer. Signo de la alabanza y declaramos que tu reino hoy aquí está. Aquí está. ¿Alguien lo cree? Levanta está. tus manos y díselo al rey. Es algo Hay cosas Por las cuales nosotros No podemos ayudarte Hay cosas que tú tienes que decidir Hoy romper Y yo sé que hoy te está dando El Señor la valentía Hoy te está dando el poder De decidir cambiar Tu manera de vivir Así es que hoy ahí nadie va a orar por ti Hoy yo voy a hacer una oración general y, y yo sé que el Señor te va a dar la fuerza Espíritu Santo Gracias Señor por cada familia Que está conectada Por cada familia que está aquí en tu casa Padre yo sé que tú honras su fe Y hoy en San Arrepentido Señor Yo sé que tú estás trayendo perdón Y tú estás trayendo una nueva mentalidad Hoy ese arrepentimiento Señor está cambiando de dirección Señor para que ellos puedan ver tu gloria. Para que tú puedas manifestarse en sus vidas. En el nombre de Jesús. Hoy tú Señor estás rompiendo con todo yugo. Con toda esclavitud Señor porque son tus hijos. Y como tus hijos son coherederos en Cristo Jesús. Padre en el nombre de Jesús. Hoy declaro que ellos son libres. Son libres de toda esclavitud financiera. Hoy tú estás sanando sus finanzas. En el nombre de Jesús declaro lo que dice tu palabra en tercera de Juan 2 amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas que tengas salud así como prospera tu alma en el nombre de Jesús adórala y al Rey de Reyes Dile Señor te adoro te amo y yo te doy todo el honor y toda la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. honor, el poder